0: No episódio de hoje do Esquentando a Guerra Fria, a gente vai entender quais as razões, os motivos que estavam por trás da decisão do premier russo Nikita Khrushchev em colocar os mísseis em Cuba e qual a lógica política do Fidel Castro para aceitar essa proposta. Já digo para você que são muitas razões e que uma delas tem a ver com a China. Vamos ver agora no Esquentando a Guerra Fria. eu sou o professor Davi Nogueira, sou professor de História há mais de 20 anos, sou mestre em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp, e doutor em História Política pela Universidade de Brasília, UNB. Eu também fui pesquisador sobre Guerra Fria na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Nesse podcast, a gente tenta aproximar o mundo acadêmico de você que está aí em casa e tem interesse pelo tema. Eu vou falar das mais novas tendências e interpretações da Guerra Fria sem deixar de lado aqueles meandros e aquelas fofocas que fazem toda a diferença para quem gosta de história. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as razões que levaram Khrushchev a oferecer os mísseis e que levaram Castro a aceitar os mísseis. Essa temporada está falando da crise dos mísseis de Cuba. Então vamos lá. Bom, em 1961, o Fidel Castro pediu para o soviético que descem para Cuba mais mísseis do tipo SA-2. Isso ainda não são aqueles mísseis com capacidade de levar ogivas nucleares, mísseis de médio alcance. Os SA-2 eram mísseis antiaéreos. Eram mísseis, por exemplo, capazes de derrubar aqueles aviões u que estavam aterrorizando os soviéticos, como a gente viu no episódio passado. O Castro pediu isso no fim de 1961, e os soviéticos não deram nenhuma resposta. Isso deixou Castro bastante chateado. O Khrushchev fez a egípcia e não respondeu ao Castro se ele ia ou não entregar mais mísseis SA-2. No começo de 1962, em março, vai estourar um escândalo com um cara chamado Aníbal Escalante. Ele era membro do Partido Cubano, ele era um dos grandes é, apoiadores de Castro, ele estava na administração de Cuba e ele foi acusado de corrupção, ele foi acusado de pegar os seus amigos e colocar nos melhores lugares. Acontece que o Aníbal Escalante era um grande defensor da União Soviética, Dentro do governo cubano, ele era visto como um cara bem pró-soviético. E quando Castro resolve tirar o Aníbal Escalante, depois até tirar ele de Cuba, tirar do governo, depois mandar para fora de Cuba, os soviéticos acendem uma luzinha amarela. Será que o Castro está tirando o Aníbal Escalante porque ele é pró-soviético? Para piorar, como Castro não recebeu notícias sobre os mísseis, ele pediu uma cooperação econômica com os chineses. Vamos lembrar que os chineses fizeram a sua revolução em 1949, então eles também eram outro polo de poder socialista. É claro que eles não eram ainda uma superpotência como eram os soviéticos, mas já eram um país que estavam ali de alguma forma incomodando a União Soviética nesse campo socialista e de quem vai ter a liderança no campo socialista. Então, tudo isso junto, o fato do Castro ter pedido apoio aos chineses, apoio econômico, o fato do Castro ter tirado Aníbal Escalante do governo cubano, isso tudo acendeu uma luz amarela para os soviéticos. Será que Cuba... Está indo para o lado dos chineses. Essa interpretação de que a China foi uma das razões que levaram o Khrushchev a colocar os mísseis em 62 é dada por dois historiadores, o Timothy Naftali e o Alexander Fursenko. O Naftali é canadense e o Fursenko é russo. Eles escreveram um livro chamado The Hell, One Hell of a Gamble. É, eu vou colocar aqui o título nas legendas porque eu não estou com um livro físico aqui para mostrar para vocês. Esse livro é interessante porque ele traz muito dos arquivos russos que foram abertos depois de 91. Então essa interpretação é uma interpretação mais recente sobre as razões que levaram o Khrushchev a colocar os mísseis. Mas não era só essa razão, havia outras. Que outras? A primeira é a questão do primeiro ataque. O que é a questão do primeiro ataque? Os americanos tinham mísseis na Turquia, tinham mísseis na Itália, mas principalmente na Turquia era um problema para os soviéticos. Porque em caso de ataque, os mísseis americanos podiam atingir muito mais rapidamente o solo soviético do que mísseis soviéticos. Os soviéticos tinham poucos mísseis capazes de chegar aos Estados Unidos e, para falar a verdade, eles nem tinham muita certeza da precisão desses mísseis, ou seja, Podia ser até que os soviéticos não conseguissem atacar território americano em 1962, só atacar os aliados. Assim, ter mísseis em Cuba dava a possibilidade dos soviéticos fazerem esse primeiro ataque. Então, Essa é uma das razões. A segunda razão tem a ver com Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Não sei se vocês se lembram, mas no episódio passado eu falei que o Khrushchev tinha dado um ultimato para Eisenhower sobre Berlim Ocidental. Os soviéticos não queriam que Berlim Ocidental ficasse na mão dos americanos. Eles achavam que aquilo era um perigo constante, uma ameaça constante à Alemanha Oriental. Então, qual que era a lógica do Khrushchev? Vou colocar mísseis em Cuba. O que, que o Kennedy pode fazer? Pode ser que ele não faça nada. Se ele não fizer nada, eu posso fazer uma ação em Berlim, porque Cuba vai estar tá como se fosse uma faca no pescoço dos americanos. Então eles não vão poder agir com força comigo em Berlim. Mas e se o Kennedy fizer alguma coisa? Aí ele pensou o seguinte, vou colocar mísseis em Cuba. Se o Kennedy fizer alguma coisa, se os americanos reclamarem, eu falo, tá eu tiro os mísseis de Cuba, mas aí vocês têm que sair de Berlim Ocidental. Então, do ponto de vista do Khrushchev, esse era um movimento bom, não importava qual fosse a reação dos americanos. Próxima questão, ameaça americana em Cuba. Os americanos já tinham tentado invadir Cuba, vocês se lembram disso, naquele episódio da Baía dos Porcos. Então era muito possível, era muito provável de que os americanos tentassem fazer isso novamente. E cá para nós, os soviéticos não estavam errados. O Kennedy havia permitido a Operação Manguso, operação Mangusto, que foi uma das maiores operações da CIA de todos os tempos. Essa operação era fazer uma base na Flórida para tentar invadir Cuba, ou a tentar possibilitar a invasão de Cuba. A base da Flórida, da CIA, chegou a ser a maior base de todas que a CIA teve nos Estados Unidos. A frota que a CIA tinha na Flórida era considerada uma das maiores do mundo. Se a CIA fosse um país, os barcos que eles tinham à disposição para fazer esse trabalho clandestino seriam tantos, eram tantos que seriam uma das maiores frotas do mundo. Então, é claro que os americanos estavam, em algum momento, pensando em invadir Cuba. E aí colocar mísseis ali era uma ótima forma de evitar que os americanos invadissem. Porque se eles invadissem, haveria uma retaliação. E o último motivo era mostrar solidariedade à Revolução Cubana. Esse motivo tem a ver com aquele que eu falei da China. Quando os soviéticos não responderam sobre os mísseis SA-2, o Fidel falou uma expressão que mexeu um pouco com o bloco soviético que era de que estava faltando coragem revolucionária aos soviéticos. Então, colocar os mísseis em Cuba era uma boa forma de mostrar coragem revolucionária. Então, no começo de 1962, por todas essas razões, Khrushchev resolve ofertar os mísseis ao primeiro ministro de Cuba, Fidel Castro. É, primeiro-ministro. O presidente era um cara chamado Dordikos. Quem mandava mesmo era o Castro, mas ele era o primeiro-ministro. A primeira coisa que o Khrushchev faz é mandar uma equipe que... Ela, ela era nomeada como uma equipe de apoio técnico para a agricultura. Mas nessa equipe havia o chefe de mísseis, o general responsável por todos os mísseis soviéticos e essa pessoa é o primeiro que, no começo, ali em, em abril mais ou menos de 62, visita a União Soviética e faz a oferta para Fidel e Raul. Existe o diário deles, dessa equipe que foi, e um deles que conhecia muito de perto a Raul Castro e Fidel Castro, disse que foi a primeira vez que ele viu o Raul Castro anotando alguma coisa em uma reunião. Foi quando os soviéticos deixaram entender de que. Se os cubanos quisessem, eles poderiam ter mísseis capazes de carregar ogivas nucleares em solo cubano. Bom, logo depois, em maio de 62, o Khrushchev encontrou o Fidel. E aí ele fez essa proposta de maneira mais oficial e o Fidel aceitou de maneira oficial. Vocês sabem que havia uma dúvida entre os soviéticos, se os cubanos iriam ou não aceitar a proposta. Parece hoje para a gente que é claro que os cubanos vão aceitar a proposta, mas o problema é que colocar mísseis em Cuba fazia de Cuba um alvo nuclear para os americanos. Então era algo que os soviéticos os cubanos tinham que pensar muito bem se eles iriam aceitar. E os soviéticos tinham essa dúvida. Havia uma boa parte deles que achava que os cubanos não iriam aceitar entrar nessa Bola dividida, vamos dizer assim. Só que os, os cubanos aceitaram, Khrushchev encontrou Fidel, e Fidel, então, confirmou isso. Não, a gente quer os mísseis. Depois desse encontro, em julho, 5 de julho, o general responsável pelos mísseis aprovou a operação. Em 7 de julho, Khrushchev aprovou a operação. E por volta dos dias 15 e 16 de julho já começaram a chegar em Cuba as primeiras equipes de soviéticos, de técnicos soviéticos, para começar a instalação desses mísseis. É claro que esses técnicos não foram para Cuba com o nome de técnicos para instalar mísseis. Eles foram novamente com missão de apoio para a agricultura cubana. O fato é que a partir de julho esses mísseis começam a ser montados. Quando os mísseis são montados, a União Soviética também leva caças MiG para Cuba, e isso acende uma luzinha na CIA. A CIA pensa: para que que os soviéticos estão colocando migs em Cuba? Talvez para defender alguma coisa que seja muito importante. E o que que eles poderiam colocar de mais importante lá? que ainda não tem mísseis de ogiva nuclear. 10 de agosto de 62, o chefe da CIA, John McCone, faz um memorando secreto para o presidente Kennedy dizendo: "Olha, não sei não, mas eu desconfio que talvez, quem sabe, os soviéticos estejam pensando em colocar mísseis nucleares em Cuba porque eles estão levando caças MIG para lá. Bom, o Kennedy pergunta isso para o Khrushchev. Existe alguma intenção da União Soviética em colocar armas ofensivas? Porque eles podiam colocar armas defensivas, como aqueles mísseis SA-2, mas armas ofensivas em Cuba, isso é um outro passo. E o Khrushchev disse não, claro que não. Vocês já devem ter percebido nesse podcast que é um uma coisa natural das relações internacionais que chefes de estado, embaixadores e diplomatas em geral mintam uns para os outros, porque eles não podem, claro, entregar o jogo. Então o Khrushchev fala: olha, não a gente, a gente não está pensando em nada disso, não. Certo, tudo muito bom, tudo muito bem, mas como os americanos estavam com aquela pulguinha atrás da orelha, os famosos Yutu. Estavam sobrevoando o território cubano o tempo inteiro, sobrevoando o território cubano para tentar entender o que estava que acontecendo ali. E aí, no dia 11 de outubro, o 2 sobrevoou, tirou fotos, e aquelas fotos, depois que se analisou, elas mostravam que, na verdade, o que estava sendo montado ali era uma estrutura para mísseis capazes de levar ogivas nucleares. Isso feito, esse relatório foi entregue para o assessor especial do presidente Kennedy, o Mac George Bundy, em 15 de outubro, às 8 da noite, ele teve acesso a esse relatório. Ele teve acesso a esse relatório, 15 de outubro, dia dos professores, 8 da noite, 1962, e sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou deixar o presidente dormir tranquilo essa noite e amanhã de manhã eu levo para ele. Esse é o cara que sabe segurar uma fofoca, não é verdade? Uma notícia dessas e ele vai esperar o presidente ter uma boa noite de sono. E assim foi. O presidente teve uma ótima noite de sono e às oito e meia da manhã ele ainda estava de pijamas lendo o jornal quando o Mac George Bunny bate na porta do quarto do presidente e fala ó, oh, preciso te mostrar um negócio aqui muito importante. E aí... Nesse dia, 16 de outubro, às oito e meia da manhã, o presidente Kennedy toma ciência de que os soviéticos estão montando, sim, mísseis capazes de levarem ogivas nucleares em território cubano. E agora? O que, é que o Kennedy vai fazer? Isso a gente vai ver no próximo episódio de Esquentando a Guerra Fria. Até lá.